0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gubbendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Vikarin in der Kirchgemeinde Unterentfelde im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube nicht auch etwas mit ihnen könnte zu tun hat.
0: Das ist Staffel 0, Episode 0. Wer wir sind und wie viel davon. Also. Dann fangen wir doch an. Aber zuerst, mhm. Anna, wie geht es dir?
1: Hm, ähm, mein Hirn fühlt sich gerade ein bisschen an wie so ein durchgeketschter Kaugummi. Weil ich habe im Moment mega viele Bewerbungsgespräche und ich merke, wenn ich da selber muss, mich muss und mir überlegen, was ich eigentlich will. Also ich bin gerade im Vikariat und jetzt geht es darum, wie geht es nachher weiter, in welche Kielgemeinde ich gehen und die ganzen Fragen, von was, was soll die überhaupt sein, was wünsche ich mir von einer Chile Gemeinde? Mm. Und natürlich das durchgeketscht werden von diesen Bewerbungsgesprächen, äh, das ist äh, schon intensiv.
0: Ja, das kann man gut vorstellen. Aber es ist auch eine wahnsinnig spannende Phase im Leben, oder nicht?
1: Ja, mega. Also und ich habe auch das Gefühl, ich lerne überhaupt jetzt gerade so ein bisschen die Schweizer Chile Landschaft noch mal anders kennen. Weil man wirklich sieht, auch nur ganz oberflächlich, aber gleich mal rein sieht in ganz verschiedenen Gemeinden.
0: Ich nehme an, da gibt es auch, wie soll ich sagen, ziemliche Unterschiede.
1: Ja, also schon nur in der Art und Weise, wie Bewerbungsgespräche geführt werden, gibt es sehr große Unterschiede.
0: Ja, das kann man und, vorstellen. Und,
1: und was für Leute da oben sind und was für Fragen gestellt werden. Ja, also wirklich spannend.
0: Ja, also ich, ich kann mich noch erinnern, das ist schon vor vielen Jahren, als ich mich mal mir beworben habe. Und dann bin ich, also, also das ist wahr, 17 Leute gegenüber mhm. gesessen ich nehme an, bei dir war das auch relativ viele Leute
1: Ja, ich glaube das Maximum ist jetzt irgendwie 13, 14 Leute oder so ja. und ich finde es wirklich noch schwierig, vor allem mit den Masken, also teilweise haben dann halt alle Masken an und du hast keine Ahnung, was die Leute denken von dem, was du gesagt hast, weil du einfach nichts spürst von den Reaktionen. Das finde ich noch eine richtige Challenge.
0: Also Stellen mir vor, umgekehrt ist das ja fast noch schlimmer. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich war jetzt in einer Pfarrwahlkommission und da vor mir sitzt jemand, dann würde ich da ja wählen, oder die ja wollen sehen, wie die aussieht, wie, wie, wie sie reagiert. Das ist ja ziemlich übel.
1: Ja, voll. Also, ich habe mir darum so ein bisschen einen neuen Skill angetrainiert, um immer mal wieder zwischendurch Wasser trinken und eine sympathische Trunde zu lächeln, ah, okay. dass man gleich mal noch etwas von meinem Gesicht sieht.
0: Ja, das verstand ich. Und irgendwie gibt es denn, gibt's denn schon irgendeine Kirchgemeinde, die dir passen
1: würde? Ja, es gibt verschiedene, die ich mir eigentlich grundsätzlich könnte vorstellen könnte, von dem, wann ich bis jetzt den Eindruck habe. Mega unterschiedliche Gemeinden, die ich finde, alle hätten so ihre Vorteile und Nachteile. Und am Schluss ist es wahrscheinlich so oder so einfach auch mal ein Schritt ins Ungewisse, mm. weil du nicht recht weißt, was da noch alles auf einem zukommt.
0: Ja, das ist etwas, wo ich schon oft gedacht habe. Äh, die Pfarrwahl ist eine extreme Lotterie. Hey ja, dann schauen wir mal, wie das rauskommt.
1: Mhm.
0: Für die Folge haben wir uns ja eine Art vier Fragen vorgenommen. Und ich denke, wir fangen doch einfach mal an mhm. mit der ersten Frage, nämlich Anna, wo stehst du im Leben?
1: Ich habe ja schon angeteilt, ich bin im Vikariat im Moment. Ich habe vor einem Jahr abgeschlossen in Zürich. Und ich bin 26. Ich wohne im Moment in einer WG mit einer Familie. Das gehört mir je nachdem auch im Hintergrund ab und zu drin. das ist etwas, was eigentlich schon immer zu meinem Leben dazugehört hat. Ich bin als Pfarrstochter im Pfarrhaus aufgewachsen. Und irgendwann ist dann auch noch der persönliche Glaube dazu. Gekommen. Und das habe ich erlebt in der Jungschi. Also, ich habe dort mitgearbeitet, als Hauptleiterin auch habe auch Roundabout gä, so eine Tanzgruppe für Teenie-Mädels in der Chile. später habe ich dann als Jugendarbeiterin noch während währenddem ich am Studieren gsi In der Chile Löningen, Gutmadingen und beringe. Also der Lukas ist eine Zeit lang mein Chef gsi. Mir war es auch immer wichtig gewesen, oder ich habe es einfach spannend gefunden, Inspiration zu sammeln von Gemeinden weltweit auch. Also ich bin viel auf Südamerika oder sonst irgendwie auf Asien reisen und habe immer wieder verschiedene Kirchen besucht. Und mich hat es interessiert, wie leben diese Kirchen, wie schaffen die das, um als Menschen, die ihnen Jesus Christus wichtig ist, unterwegs sein und so andere mitnehmen in die Bewegung. Also jetzt bin ich da. Und jetzt interessiert es mich zumal mit dir ein bisschen über die Themen Schweizer Lukas. Hm. Wo stehst denn du im Leben?
0: Ich bin seit 20 Jahren Pfarrer. Zuerst in Oberhallau, dann seit 2010 in der Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Beides ist im Klecki, im Klettgau, im Kanton Schaffhausen. Ich bin in Basel aufgewachsen, hatte <lacht> nie gedacht, dass ich einmal noch würde nördlicher wohnen würde als Basel, aber das mache ich jetzt. Ich bin 54 Jahre alt, bin verheiratet, wir haben vier Kinder, die sind eine grosse Freude für mich, wie sie aufwachsen, selbstständiger werden, sich entwickeln, Berufswahl, studieren, so Sachen... Und äh, ich find's es irrsinnig, dass sie auch alle äh, an ihrem Ort in unserer Jugendarbeit engagiert sind. Das ist toll. Ich selber bin in einem ziemlich engen kirchlichen Umfeld aufgewachsen, habe mich viel von, von, dem, von diesen Sache gelöst. Heute würde ich mich aber immer noch als pietistisch prägter Pfarrer bezeichnen. Das heißt so die innere Seite vom Glauben, die persönliche Seite vom Glauben, die ist mir wichtig. Ich lege quasi allen Menschen ans Herz, dass sie sich mit der Fragen vom Glauben beschäftigen, was mhm. denn die Bibel und Gott und Jesus und so weiter, was denn das für eine, ja, auch für einen Unterschied in ihrem eigenen Leben könnte ausmachen. Jetzt ist ja das ein podcast in dieser Sache war für mich der Studienurlaub im Jahr 2013 sehr prägend. Gewesen. Wir sind dort als ganze Familie mit den Kindern fünf Monate nach Greifswald gereist, im Frühling dort, ein Summer Sabbatical vom Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung mhm. von Michael Herbst. Das war für mich eine sehr prägende Zeit. Gewesen. Und seither habe ich mir sehr viel beschäftigt mit der Fragen vom Gemeindebau, also quasi wie eine Art die innere Seite der Kirchenlandschaft mit dem, wie wir wegkommen eben von dem, dass wir Dienstleistungsbetrieb sind. Weil ich meine, wenn ich das Neue Testament lese, dann geht es da viel um so Gemeinschaft, um zusammen verbunden sein, mhm. dass wir zusammen singen und Gott loben und auf Bibel hören, also auf, auf das, was Gott sagen hat, dass wir äh, ja, zusammen auch leiden, wenn das nötig ist, und unterstützen, wo also Kirche eine Gemeinschaft ist. Und äh, so fragen, wie wird Kirchen Kirche auch besser zu dem? Das ist das, was mich sehr beschäftigen.
1: Mhm. Mich nimmt es jetzt gerade ein Wunder, Lukas, also würdest du sagen, nach dieser Zeit in Greifswald im Sabbatical, ist euch allgemein die gut, mal Dinge besser werden?
0: <lacht> wir müssen <lacht> wir vielleicht definieren, was besser bedeutet. Also wie soll's <lacht> sein? Steuerzahler. Ja, genau, genau, genau. Also das ist bei uns wie überall. Natürlich haben wir Eintritt gehabt, aber wir haben mehr <lacht> Austritt als Eintritt. Auch bei uns ist es so, dass auch in den letzten zehn Jahren viele ältere Lüüt alter weggestorben sind und zum Beispiel nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Wir haben wahrscheinlich im Unterschied zu anderen Kirchengemeinden das Problem, dass wir eher über jüngte äh, Gottesdienste gemeint sind. Hm. Also es kommen viel Leute unter 50 Jahre. Aber ja, am normale normalen Sonntagmorgen, dort haben wir weniger ältere Leute, die kommen. Also von daher, ja, wie misst man äh, besser werden? Hm. Ich habe sehr Freude an unserer Jugendarbeit. Das wird ja dann auch unsere erste Staffel sein, der regionale Jugendarbeit. Wo, ich finde großartig, grossartig, wie da junge Leute anwachsen, wie sie sich entwickeln, wie sie sich engagieren, wie sie Fehler machen, wie sie sich, ja, wie sie dabei sind. Das ist für mich eine grosse Freude. Besser finde ich, ist auch geworden, dass wir uns ein Leitbild uns haben als Kirchenstand dreiteiligs Leitbild, Beziehungen bauen, Leben gestalten, Glauben vertiefen, so das, was uns ausmacht, das, was wir wollen. Wir haben aufgrund von Leitbildes ein neues Logo gemacht und so weiter. Und das ist schon etwas, gewesen, was auch die Kirchgemeinde prägt hat, so. Dass wir dort auch vorwärts gekommen sind, mit dem, was wir uns überlegt haben, für was wir stehen. Also insofern finde ich schon, ist die besser geworden, aber wir kämpfen. Wie alle anderen mhm. auch, und wir kochen auch mit Wasser. Mhm. Die zweite Frage, Anna, warum bräuchte es denn aus deiner Sicht den Podcast?
1: Ein Thema, das mich da recht beschäftigt, ist, so dass ich das Gefühl habe, dass immer noch das verstaubte Bild umschwebt von der allwissenden, allmächtigen Pfarrperson, mhm. die in dieser Kirchengemeinde regiert, ähm, und eben genau das, was du vorher beschrieben hast, die Kirche als Gemeinschaft, so wie sie im Neuen Testament beschrieben wird, wie man es auch in der Kirchengeschichte ab und zu sieht, und, und das Bild von der Gemeinde als Körper, wo jeder Sinn teil dazu beiträgt, das sehe ich relativ wenig, beziehungsweise habe ich das Gefühl, es steht äh, geht dann immer ein bisschen unter hinter, dem, hinter der allmächtigen Pfarrperson. Und ich wünsche mir eigentlich, dass der Podcast auch einen Teil dazu beitragen zum wie kann man als Kirchengemeinde mehr in die Richtung des Körperbild gehen und weg von dieser allmächtigen Pfarrperson? Hm. Was würdest du, du sagen, Lukas, wieso braucht es Podcast?
0: Wenn ich so die Diskussion der letzten Jahr fast Jahrzehnt anschaue, dann wird in der Kirchenlandschaft wahnsinnig viel so über die äußere Seite der Kirche geredet. Bei uns steht gerade wieder einmal eine Strukturreform, A, ah, mhm. offensichtlich soll das eine relativ gravierende Strukturreform sein, die zweite, seitdem ich jetzt hier in der Kantonalkirche bin. Und da geht es dann immer so um Geld, Strukturen, Regionalisierung, so Sachen. Und natürlich sind die ganzen strukturellen Fragen wichtig. Ich weiß schon, wer mein Lohn zahlt. Mhm. Aber neben der äußeren Seite der Kirche gibt es ja auch eine innere. Und manchmal habe ich den Eindruck, über die wird gar nicht so viel geredet. Das, was du vorher gesagt hast, ist die innere Seite, wo, wo, wo die Kirche eine Gemeinschaft ist, wo, wo wir er Körper ist. Und über die Sachen zu reden, das wieder führen heben, das wäre aus meiner Sicht auch der Sinn von dem Podcast. Mhm. Dass, man, dass man wieder über diese Fragen redet, nachdenkt, diskutiert, sich auseinandersetzt. Mhm. Dritte Frage: Was erhoffst du dir denn, dass der Podcast bewirkt, Anna?
1: Es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ich begegne in der so viele gute Leute, die so viele gute Sachen machen. Und ich habe das Gefühl, es wäre doch cool, wenn das auch irgendwo mehr führen könnte. Ich wünschte mir, dass der Podcast auch etwas. Zum Kristallisationspunkt wird von, von deine positive, schöne Sache, wo der Gillen am passieren sind. Also gerade wenn man irgendwie Gäste hat und über so Sachen schwätzen schwätze, ähm, Ich wünschte mir, dass das irgendwie auch führen und dass man nicht nur über Probleme vor der Gillen redet, sondern eben auch über, über die schönen Sachen. So. Hm. Und so auch, dass man irgendwie konkrete Prinzipien zeigen oder über dich nachdenken, die dabei helfen können, dass man eben wegkommt von Chile als Dienstleister hin zu Chile als Netzwerk, als Gemeinschaft. Hm. Was erhoffst du dir von diesem Podcast, Lukas?
0: Dass Leute Inspiration bekommen, auch für die tägliche Arbeit, und zwar mhm. die tägliche Arbeit eben in der Kirchgemeinde, in der Jugendarbeit, in der Seniorenarbeit, dort wo sie dran sind, Inspiration bekommen, für die tägliche Arbeit so ein bisschen Sachen, die funktionieren an anderen Orten, wo wir darüber reden, vielleicht auch provozierende Sachen, wo sie nicht daran gedacht hätten. Ich habe auch kein Problem damit, dass jemand dann findet, also das, was die beiden da erzählen, ist Quatsch. Man machen es jetzt so und so. Und <lacht> dann war ja auch schon sehr viel gewonnen. oder? Du, du profitierst ja nicht nur von dem, wo du zustimmst, sondern auch von dem, was du dann blöd findest, Dir dann aber Gedanken machst und zu einem anderen Schluss kommst. Hm. Und das wäre mhm. ja dann auch. Und insgesamt halt einfach eben die, die innere Seite von der Kirche, das zum dir zur Diskussion zu bringen. Mhm im Pfarrkapitel, im Klettgauer Kapitel, also da, wo sich die Pfarrerinnen und Pfarrer treffen, regelmässig, habe ich einmal den Morgen gestaltet, inhaltlich. Und es ist dann irgendwie um, um Fragen vom Gemeindebau oder irgend so etwas gegangen und die Frage eben von, von Strukturen und Gemeinschaft oder so etwas. Und dann habe ich ihnen einmal eine Frage gestellt, das ist auch, hat sich ein bisschen provoziert natürlich. Ich habe gesagt, stell dir doch vor, ein Ross, und man kann links oder rechts anbekehren, auf beide Seiten. Und jetzt stellen wir euch mal die Frage, auf der einen Seite könnte man anbekehren in der Frage von Strukturen. Also dass man bei diesem Kirchenbild würde anbekehren, zu dem Neigen, wo die Kirche als Struktur und Organisation ist. Und auf der anderen Seite könnte man anbekehren in das Bild oder so von Kirche nur noch als Gemeinschaft, wo keine Struktur ist, wo, wo, wo man sich nur noch um das kümmert. Wenn ihr jetzt in dieser Gefahr wärt und in dem Bild vom Ross ist ja das Ding, dass es ja nicht sinnvoll ist, abends gehen, sondern <lacht> man will ja draufbleiben. Aber stellt euch mal vor, auf welche Seite würdet ihr abends gehen? Weil nachher quasi habe ich damit sagen, okay, das ist gut, wenn man so die eigene Neigung kennt, dann kann man ja wenn eine Art dagegen wirken, oder? Mhm. Und das ist sehr interessant gewesen. Mit einer anderen Ausnahme, mit einem Kollegen von einem Nachbardorf und mir, mit uns beiden als Ausnahme haben alle anderen gesagt, wir würdet auf die Seite der Strukturen und der Organisation abgehen.
1: Mhm.
0: Und das ist, für mich, das ist für mich, sehr beeindruckend gewesen. Mhm. Und ich würde natürlich sollte man nicht auf der Seite der Beziehung und nur von der inneren Seite so von der reinen Liebe oder so mhm. Aber ähm, dass man über das mehr redet, das wäre für mich auch das, was ich mir würde hoffen für diesen Podcast. Mhm. Die letzte Frage, Anna, warum gerade du?
1: Da habe ich mich auch gefragt. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, nachdem ich dir zugesagt habe, um hier mit dir diesen Podcast zu machen, habe ich echt gedacht, Anna, was hast du jetzt da gemacht? Ähm, <lacht> weil ich wie gemerkt habe, die Frage, die wir hier anschauen, da geht es ja stark um, in dem Sinn praktische Theologie, also Fragen vom Gemeindbau gehören so ein in die theologische mhm. Disziplin und eigentlich schlägt mein Herz viel mehr so für die systematische Theologie. Mhm. Und er denkt, ah, ich weiß gar nicht, ob ich da am richtigen Ort bin. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir Chille gestaltet, ist ja mega abhängig auch von dem, wie wir unseren eigenen Glauben verstehen und wo wir selber stehen, wo wir uns positioniert, eben gerade auch in diesen systematischen Fragen. Und ich wünsche mir eigentlich auch, dass die Prinzipien, die wir hier darüber schwätzen, dass die tief verwurzelt sind im Boden von der Systematik, könnte man sagen, und nachher dann, oder vielleicht auch vorher, aber einfach auch dann in der Praxis inne sich entfaltet. Also, dass wir beide Aspekte drin vorkommen. Und ich glaube, ich würde jetzt eher den Beitrag von der Systematik ein bisschen stärken, während du sicher vieles von, von, von der praktischen Theologie, von der Praxis an sich auch da einbringst. Hm. Und ich freue mich mega viel von dem zu lernen auch. Wieso denn gerade du, Lukas?
0: Weil es meine Idee war? Nein. Also, <lacht> ich bin eitel genug, zum denken, dass ich heute etwas zu sagen habe zu diesem Thema. Ich denke, ich bin ja wegen dem auch Pfarrer geworden, weil ich den Eindruck habe, ich habe etwas zu sagen. <lacht> das ist äh, auch eine
1: gesunde Eitelkeit ab und zu, denke ich.
0: <lacht> ja, das müssen dann die Leute beurteilen. <lacht> Also es sind einfach so, mir beschäftigen diese Fragen sehr. Und wenn ich doch einen Beitrag leiste, um die Diskussion auch im Gang zu behalten, dann würde ich da gerne Zeit investieren. Es beschäftigt mich selber. Und ich muss ehrlich sagen, ich erhoffe mir natürlich auch, dass man Rückmeldungen bekommen. Ich freue mich auch auf die Diskussionen mit dir, Generation jünger als ich, und mit anderen Erfahrungen. Für mich wäre auch die Hoffnung, dass ich auch selber etwas profitieren kann für meine Kirchgemeinde, für unsere regionale Jugendarbeit, für das, was wir hier machen. Mhm. Und dort auf der einen Seite können einen Beitrag leisten aber auf der anderen Seite auch können profitieren Drum Darum ich. Hm. Hm. Cool. Anna, der Titel von unserem Podcast «Aufwärts stolpern», der kommt ja von dir. Mhm. Kannst du etwas dazu noch sagen?
1: Ja, ich bin gerade letztens über so einen Begriff gestolpert, ähm, der heißt exzellent scheitern. Und für mich geht es stark in die Richtung. Also scheitern mit möglichst viel Lernerfolg. Stolpern heisst irgendwie, man steht auf, man läuft, man probiert etwas und man geht wieder um. Und es geht aber aufwärts, also man steht auch wieder auf und, und geht weiter und stolpert ein paar Schritte weiter. Und mir geht es stark darum, so gemeinsam zu lernen, auch aus den Fehlern, und führergerichtet vorwärts zu gehen. So.
0: Hm. Also gut, dann wars es das gesehen in der Episode 0 von Aufwärtsstolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.